0: Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a la presentación de La Historia Oficial, el libro de Jonathan Martínez. Eh, yo soy Alejandro Torrús. Eh, haré las labores de conducción de, de la presentación. Eh, por, supuesto, por supuesto, está abierto a cualquier intervención vuestra. Tenemos un micro. Cuando queráis intervenir, pues levantáis la mano e intervenís. Yo creo que cuando empecemos todos a hablar va a ser mejor... Incluso que si en mitad queréis contestar, pues que hablemos todos un poquito antes que reservar los últimos cinco minutos. Se agradecen siempre las preguntas más que las reflexiones de más de cinco minutos, pero si alguien tiene una reflexión de cinco minutos muy buena, que no nos prive de ella. <risa> pero siempre, siempre se agradecen. Bueno, en la mesa está Marina Lobo. A Marina Lobo la, la conoceréis primero por su tarea en, en contexto, donde, donde ya no está. Ahora trabaja en hora veinte y pico en la cadena SER, donde, donde es guionista, y también la conocéis del Twitch de Spanish Revolution, donde está, donde está cada día. Y, bueno, a mi izquierda, Jonathan Martínez, que es la persona por la cual habéis venido hasta aquí. Eh, es difícil describir a, a Jonathan. La verdad que cuando me propuso esta charla le di bastante vueltas a cómo, a cómo describir al, al chaval. Eh, me acuerdo, hace dos semanas estuve yo en Pamplona presentando el libro y me dijeron, ¿conoces a Jonathan Martínez? Y dije, sí, me dicen, ¿qué sabes de él? Y le dije, Zona Especial Norte, no sé nada más. <risa> <risa> Pero sí, sí, sé algo más y voy a, voy a contestar lo que, lo que le contesté a esta, a esta persona, porque es un ejercicio de, de honestidad contigo también. Eh, lo he leído además en una entrevista del Salto que te definen como Twitter Star ¿No? De la primera vez que muchos de ti, que muchos de nosotros subimos de ti, fue a través de Twitter. Eh, Twitter es una red social que lleva un pensamiento complejo al mínimo, donde todo se lleva a buenos y malos, rojos, azules y a un tweet eh, donde se lleva a, a la ridiculización del contrario en el argumento, de manera muy sencilla. Entonces, eh, el miedo cuando conoce uno a un tweet star es pensar que su habilidad es esa que es un pensamiento simple, pero que es capaz de enfadar mucho. Y entonces ese era el miedo al conocer a Jonathan, de decir, bueno, este tiene una capacidad de enfadar muy grande, pero luego a ver qué pensamiento hay detrás. Y en esa definición eres todo lo complejo, todo lo contrario a un star. O sea, eres un tipo de pensamiento hipercomplejo, con muchísimos matices, eh, donde no existe lo negro o lo rojo, existe la contradicción, la reflexión y la pregunta constante hacia dónde vas. Eh, leer tus tribunas, tus artículos, es una auténtica gozada, porque aparte es como la posibilidad abierta de seguir cada una de tus líneas de pensamiento desde el deseo tuyo de que se te entienda, porque hay gente que, que escribe las columnas de una manera enrevesada, difícil, de tal manera que parecen más listos de los que son simplemente porque utilizan palabras que el común de los mortales no conocen. Lo de Jonathan es completamente lo contrario, sujeto, verbo, predicado y el pensamiento está nítido. Claro, la contradicción, la reflexión, ahí la tienes. Si, te, si estás de acuerdo, bien. Si no estás de acuerdo, te empuja a seguir reflexionando, a seguir pensando por qué no estás de acuerdo. En ese sentido, la la, la honestidad, como yo ahora que me dedico a editar columnas, la honestidad cuando recibes una columna de Jonathan es, un, es una gozada, un privilegio y una, una suerte decir qué bien que tengamos a este tipo de gente en la, en la izquierda estatal para seguir creciendo, ampliando y, y mejorando. Así que es, eso es para mí lo que es, es Jonathan y seguiremos conociendo. Eh, ahora vamos a la historia oficial. Es un libro... Bastante difícil de, de definir. Eh, me, a mí me llegó hace dos días, eh, me lo consiguió leer, es decir, es de lectura fácil, como decía, leer a Jonathan es fácil. Me vaciló diciéndome: hay gente que lo ha leído dos veces, yo le dije: esa gente toma drogas, eh, no, hay que leerlo dos veces. Cuando has terminado, te das cuenta diciendo: quiero volver atrás, quiero volver porque hay frases que ahora estoy empezando a entender. Entonces, te, te doy la razón, es un libro que, que merece una, una doble lectura, incluso hay capítulos que merecen más de una, de una doble lectura. Eh, es imposible definir de, de la temática del libro, me parece evidente que es el miedo y sus múltiples formas de expresión, de expresión eh, lo, que, lo que vemos aquí, pero luego cada, con cada uno de los capítulos me he ido notando una serie de palabras que me sonaban como fuerza, y esto va a ser lo, lo único que, que pueda decir, porque es que la, la misma recolección de esas palabras me parece que describen un círculo constante que se va dando en el libro. Que es abuela, bush maquiavelo, muerte, represión, pobreza, escribir, abuela, inquisición, el coco, la heroína, la gestapo, estado de excepción, envejecimiento, Pinochet, Siria-Afganistán, mi bisabuelo, infancia, fascismo, la defensa de Bilbao, traición, Hitler... Efecto 2000, Fin del Mundo, Guerra Fría, Caudillo, Maquiavelo, Mi Abuela, Desaparecido, Hitler, Flores, Bombas, Torturas, Confesión, Insulta Fuerza Armada, Pinochet, Goebbels, Freud, Franco, Fosa Común, Muerte, Alivio, vide, Videla, Bush, Muertos sin Nombre, Afganistán, Infancia, Abuelo. ¿Es ese ciclo donde se ve el miedo... Pero lo que nunca veo es la derrota. Nunca está. O sea, es tremendo como en escenarios como Afganistán, Siria, Guerra Civil Española, no hay derrota. Hay gente luchando, hay gente buscando. Me ha parecido fascinante poder tratar todos esos temas eludiendo o evitando la sensación de que hemos perdido o que se ha perdido. No, es una continua búsqueda de la esperanza de lo contrario a, al miedo. Y ya no me, me voy a extender más, os voy a dejar con, con Marina y después escucharemos a, a Jonathan, nos dejamos lo mejor para el final.
1: Claro, Claro, por lo que recibido, ¿no? <risa> claro que sí. Fíjate que decías que es muy complicado y es verdad definir el, el libro porque es muy difícil sobre todo clasificar dónde se encontraría ¿no? este libro, si es ensayo, si es medio ficción, etcétera. Pero es verdad que definiendo a Jonathan has definido también muy bien lo que encontramos en el libro. De hecho, yo lo primero que le he dicho a Jonathan es jo, Jonathan, has sintetizado mejor en tu libro que en tus hilos de Twitter, ¿eh? O sea, realmente quienes os hayáis acercado ya al libro y quienes no, pues lo descubriréis durante estos días. Son capítulos muy cortos que tratan un montón de temas, un montón de reflexiones, un montón de contradicciones, un montón de temas grandes porque se trata la muerte, se trata el envejecimiento, eh, se trata la pérdida, la búsqueda, la valentía, ¿no? que comentábamos antes, se tratan un montón de temas y además hay un hilo conductor que es también parte de la historia personal de Jonathan, pero que nos lleva a todos y a todas a muchos lugares comunes con los que nos podemos identificar muy fácilmente. De hecho, a mí me llama mucho la atención uno de los primeros temas y de las primeras imágenes, si me apuras, porque es verdad que en el libro de Jonathan hay mucho de cine, eh, te haces imágenes muy fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas del, del 11S, ¿no? el 11S y esa imagen de esa persona cayendo del edificio, que se tira del edificio no, para huir del miedo y del terror. Creo que algo que todos hemos pensado alguna vez es, ¿qué estaba haciendo yo eh, cuando el 11S? ¿no? Y todos y todas los que hemos vivido en ese momento tenemos esa imagen en la cabeza. Fíjate que sabemos perfectamente qué estábamos haciendo cuando vimos y nos enteramos la noticia del 11S. Entonces, partes de lugares comunes y acabas contando tu historia personal, pero también la historia colectiva eh, de todos nosotros. Y me parece que eso es, es muy importante. Luego hay muchas cosas en el libro que me, que me llaman la atención porque tú vas hilando historias con otras historias que pasaron en lugares donde tú te has encontrado o en el momento en el que tú te encontrabas cuando vivías tu historia personal. Y fíjate que yo tenía una amiga que lo que hacía era que en fechas muy importantes para ella, rollo, en su cumpleaños, ¿eh? cuando se conocieron sus padres, eh, guardaba los periódicos de ese día para luego ver lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo y lo que estaba sucediendo en la historia en ese día tan importante para ella. Y eso, tu libro me ha recordado muchísimo a esa amiga mía que, que hacía ello. Eso. Y luego, un tema súper importante, y que es verdad que lo decía Alejandro, que es el hilo conductor de todo el libro, es el miedo. Ese miedo que además te has dedicado a desgranar eh, a lo largo de todas esas historias. Y luego me surgen algunas preguntas, ¿no? Porque es verdad que tú, eh, a la vez que cuentas esa historia de tus abuelos y de tu, y de tu eh, tío abuelo, eh, empiezas a contar otras historias que te recuerdan a esas, historias de desaparecidos, eh, por ejemplo, que es de un tema de los que habla mucho el libro. ¿Esas historias tenías claro que querías meterlas ya en el libro? ¿O primero eh, empezaste a contar tu historia y te acordaste de esas otras historias? Es decir, ¿fueron buscadas a propósito o fueron algo que vinieron después? Que eso me, me interesa mucho saberlo. Y luego tenía alguna pregunta más eh, por ahí que me ha surgido eh, leyendo el libro. Así, ah, claro, tus padres te han dado un montón de información a la hora y tu familia para escribir este libro. Y ese miedo del que hablas también es un miedo que permanece. A lo largo de la historia, ese miedo a contar las historias de nuestros familiares que muchos y muchas tenemos en la cabeza o conocemos a alguien que ha pasado por una situación similar, algo que repiten constantemente es yo le pregunto a mis familiares pero hay muchas cosas que no me cuentan por miedo aún a esa situación tan traumática, eh, tus padres y tu familia, que te ayudó a, a recrear esta historia, ¿sintieron miedo en algún momento o te advirtieron en algún momento? Que es algo que también me parece muy interesante saber. Y ahora ya pues os dejo con, con Jonathan que nos conteste a las mías y a las que tengáis vosotros.
2: Parece que les he pagado. Yo sabía que iban a hablar un poco bien de mí, pero no tanto, entonces tengo que empezar a daros las gracias por venir, porque es algo lo que se hace y además me lo creo, eh, daros las gracias por esta intervención y además pedir públicamente disculpas a Marina, porque hubo un momento en el que ella me dijo «estoy al lado de tu casa y tengo un show» yo le dije, no te lo vas a creer, pero no puedo salir de casa, estoy en arresto domiciliario. Y él me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo. Y me dice, bueno, pero todo el mundo tiene un plan de fuga. Y yo le dije, ya, pero yo tengo unos sicarios en la puerta de mi casa. De
1: hecho, otra de las historias que cuentas en el libro es tu proceso de angustia cuando se acaba el plazo. Que es otra historia paralela ¿eh? a todas las historias que
0: cuentas.
2: Yo quiero dar las gracias a los sicarios. Eh, os, os voy a plantear una historia que le he contado en otras ocasiones, pero creo que merece la pena que hagamos este ejercicio colectivo ahora que estamos todos aquí reunidos. Eh, imaginad un guionista escribiendo solo en su habitación, sudando para poder pagar el alquiler, porque los eh, guionistas siempre tienen deudas y los alquileres siempre están muy caros. Y entonces el pobre hombre no consigue vender sus guiones y tiene que escribir aún más rápido, con café por todas partes. Y en un momento alguien llama a la puerta son dos matones y vienen a pedirle dinero. Entonces él, que sabe cuál es la situación y nosotros que también la sabemos porque nos la podemos anticipar, eh, vemos que este hombre sale por la ventana, se mete en un coche, huye y los matones se meten en otro coche y salen tras de él. Este hombre acelera e intenta meterse por carreteras muy sinuosas y de pronto pega un volantazo y se mete por una pista muy cerrada, muy oscura, que desemboca en una gran mansión. Y en ese momento, cuando ha conseguido despistar a los matones, ve un pequeño ataúd blanco. Bueno, así empieza una película que se llama El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard. Y es verdad que la historia del cine le ha regalado a Billy Wilder y a otros... Eh, trabajadores de la película, la reputación de grandes y brillantes cineastas. Pero yo siempre digo, sin sicarios no habría película. <risas> los sicarios de este libro son dos personas de la editorial Chalaparta, a los que yo amo y adoro, a pesar de que les conozca y los reconozca con este título. Y es que eh, yo le advertí a Alejandro Torrus que, además de estar aquí entre nosotros y ser una persona de carne y hueso, es un personaje del libro. Es un personaje que cobra vida fuera del libro, pero durante un momento yo pensaba que lo tenía ahí reducido a una frase. Y es una frase muy sencilla, que a él le parece muy simple, pero a mí me parece extremadamente compleja. Alejandro Torrus me pidió. Y la historia de este libro es la historia de gente que me pide cosas y yo soy incapaz de concederlas porque soy torpe, llego tarde y no me da la vida. Entonces hay un momento en el que dos editores de Chalaparta con muy buena voluntad me piden que escriba un libro. Lo que yo quiera. Tengo una página en blanco detrás de otra para escribir lo que me dé la gana con el beneplácito de una editorial. Me siento tan privilegiado y a la vez tan abrumado y tan impotente que yo comienzo a dar largas a mis dos amigos de la editorial, a John y a Mikkel, les doy largas perpetuamente hasta que un día John me dice «Te voy a mandar dos sicarios a la puerta de tu casa y quiero un borrador para el mes que viene». En ese momento yo entro absolutamente en pánico y me doy cuenta que durante todo este tiempo He hecho eso que se dice ahora en los libros de autoayuda, que es procrastinar. Qué palabra tan horrible para decir estamos perdiendo nuestra vida y dejando morir el tiempo. Bueno, yo lo que hacía era reunir un montón de reflexiones que tenían un hilo común, que era la naturaleza del poder. ¿Qué es poder? Y todas esas reflexiones me llevaban a algo muy simple. No son las armas, es el miedo. Pero ¿cómo es posible que el poder venga del miedo y no de las armas? Si las armas son tangibles y el miedo no existe, está en nuestras cabezas. El miedo habla de lo futurible, de lo que está por inventar. Bueno, yo que a veces soy un torpe materialista, recurro a los viejos clásicos y me aparecen dos señores con barbas pobladas, probablemente llenas de parásitos, pero con una cabeza muy brillante, se llaman Marx y Engels. Y ellos dicen, el pensamiento de la clase dominante es el pensamiento dominante de cada época. Quien ostenta el poder material, ostenta el poder espiritual. ¡Qué cabrones! De verdad que era así de sencillo. Si el miedo funciona, es porque existen relaciones de dominación y porque la violencia es cara, es costosa, exige herramientas de violencia, exige comprar armas, aumentar el presupuesto de armas mientras vacías hospitales, y eso puede resultar impopular en un momento dado. A veces no tanto, pero puede resultar impopular. Me he metido en un callejón sin salida para explicar que yo no sabía qué hacer con John, pidiendo videoconferencias continuamente, y yo, para aplazar la muerte, que es lo que hace Serezade en, en las mil y una noches, empecé a inventarme historias. A John le contaba en mis videoconferencias historias de mi familia, historias con las que le tranquilizaba y cuando él me preguntaba de qué va tu libro, yo te digo, te voy a contar una historia. Cada día le contaba una historia diferente hasta que un día me di cuenta de que yo no quería escribir un ensayo académico y aburrido en torno a la naturaleza del poder y en torno al miedo porque la forma natural que tenemos de explicar las cosas es a través de la narrativa. Cuando somos pequeños nos enseñan la realidad a través de historias que son muchas veces historias de miedo que viene el coco pero también son historias de valentía. Y creo que eso es fundamental para entender quién somos. Y yo quiero llegar a una pregunta que me ha surgido escuchando a mi amigo Alejandro. Y es que hay un compañero periodista eh, vasco, cinéfilo, que se llama Gaisca aguirre y un día concierta una entrevista conmigo y yo voy a esa entrevista pensando que me va a preguntar las preguntas que se formulan habitualmente y de pronto él empieza la entrevista con una pregunta muy sencilla que me destruye. Hacedos esta pregunta a vosotros mismos si podéis en este momento y os va a destruir igualmente. ¿Quién eres? no me pregunta a qué te dedicas, qué haces, qué has hecho en tu vida, me pregunta quién eres. Y yo lo primero que hago en defensa propia y para ganar tiempo, como Serezade, es ¿por qué me haces esa pregunta? Y él me dice, te voy a ser sincero, como no tenía tanta información sobre ti, busqué en Google Jonathan Martínez y la primera opción que me ponía es Jonathan Martínez, ¿quién es? Y eso me llevaba a una reflexión. Buscar nuestra propia identidad es una labor de detectivesca. Siempre en todas las historias de detectives hay un muerto hay un cadáver, y vamos interrogando a los sospechosos hasta que llegamos o no a encontrar al culpable. Así que yo, de pronto, como edipo en una tragedia que tiene que convertirse en detective para saber quién es y lo que va a encontrar no le va a gustar, me pongo a investigar no solamente quién soy, sino quién somos, quiénes somos, porque creo que detrás del yo siempre hay unos nosotros, detrás del singular hay un plural, y mi búsqueda no es una búsqueda personal, sino que es una búsqueda colectiva, eh, no nacemos en la nada, no somos una persona que llueve del cielo, sino que crecemos en una comunidad, crecemos en una familia, crecemos en un sistema de salud, en un sistema de educación pública y nos debemos las unas a las otras para llegar hasta donde hemos llegado, para ser personas funcionales, como supongo que somos. Así que yo creo que le debo algo a la comunidad y que todo lo que yo he conseguido ser no es un mérito personal. Eh, muerte al individualismo y muerte a aquellos que hacen méritos personales. Quiero que lo que he aprendido en esta búsqueda sea algo que pueda entregar a la comunidad y que sirva a los demás para conocernos como pueblo, como clase social, como colectivo que ha luchado contra los mismos monstruos. Hace poco con Miquel Ramos citaba a una persona que no se debería citar si, queremos, si no queremos acabar en la Audiencia Nacional, pero era un, un hombre que decía lo que nos une no es pertenecer a la misma nación, sino pertenecer a la misma clase. Y entonces yo planteaba, bueno, lo que nos une realmente, y en este caso se puede ver, es pertenecer a una misma clase, pero haber peleado contra los mismos monstruos, que son monstruos individuales, pero a veces son monstruos colectivos. Y esos monstruos tienen la cabeza de Franco, pero tienen la cara de Hitler o de Mussolini, o tienen la cara de Pinochet o tienen la cara de Videla, y todos los monstruos se parecen exactamente al milímetro, con la diferencia de que algunos mueren colgados en una gasolinera de Piazal Loreto en Milán, otros mueren en un búnker, otros mueren en una cama en Madrid y otros, como el general Videla, muere cagando. ¡Qué muerte tan poco glamurosa para una vida de mierda! La búsqueda de los desaparecidos me lleva a buscar también similitudes con otros desaparecidos, porque ¿qué es la categoría de víctima? 40 años hemos escuchado quiénes son las víctimas con mayúsculas pero de pronto nos damos cuenta de que a nuestro alrededor hay víctimas que no solamente no son reconocidas sino que han tenido que guardar silencio por miedo por un miedo impuesto y también porque no se les ha reconocido ese derecho al duelo y en ese derecho al duelo, aunque sea tardío, creo que tenemos que empezar a desenterrar a los muertos, no con ánimo de venganza, no con ánimo de reivindicar no sé qué eh, compensación económica o no sé qué nombre para una calle, sino para entender que nuestro hilo de la memoria no se corta. Que continúa y que esto no es una historia del miedo, es una historia de la valentía y es sobre todo una historia de amor a todas las personas que han hecho un ejercicio de resistencia en los momentos más complicados y frente a las maquinarias de poder más devoradoras. Que no se nos olvide que... ...la nostalgia puede llegar a ser reaccionaria... ...cuando buscamos en un pasado mejor dorado que no ha existido... ...lo que estamos diciéndole a la gente es que no tenemos futuro... ...y yo creo que a veces haciendo un ejercicio de memoria... ...y sabiendo que venimos de la derrota, que venimos del dolor... ...y que venimos detrás de un rastro enorme de sangre... ...pero también de nombres pisoteados... ...es la única forma de saber que tenemos un futuro... ...y que la dignidad de nuestras personas, las que nos rodean... ...es la misma dignidad de las personas que lucharon... ...contra todas estas maquinarias. Yo creo que lo, lo hemos visto y lo estamos viendo... Ahora mismo, cuando nos llegan imágenes de un tráiler en San Antonio con 50 personas muertas sin agua y sin aire asfixiadas, lo vemos en la valla de Melilla, donde una frontera define no qué es un país de otro, sino qué es una persona humana y qué es un desecho del capitalismo, una persona que no tiene ni siquiera nombre porque ha sido reducida a una cifra. Le decía el, ayer, o antes de ayer, en un artículo que le escribía a Alejandro, y es que si no sabemos nada de las personas que han muerto en Melilla es porque su historia la están contando sus verdugos. Pues bien, nuestra historia no podemos dejar que nos la cuenten, porque toda la historia que no contemos nosotros la van a contar otros contra nosotros. Y durante demasiado tiempo hemos estado acostumbrados a que sean otros quienes escriban los titulares y yo creo que es hora de reivindicar que en esas historias pequeñas, personas a las que siempre se ha despreciado, personas que han estado en los márgenes de la realidad tengan su nombre escrito con mayúsculas en las paredes, al menos de nuestra memoria, de nuestro corazón y de nuestro recuerdo. Yo creo que esa búsqueda que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con, con mi pueblo, que tiene que ver con mi familia, se extiende. Y cuando yo le preguntaba a mis padres qué historias me podían contar, ellos muy generosamente, con el tiempo curando muchas heridas, han recordado cosas que yo creía... Que, que no existían, porque ellos inconscientemente se habían autocensurado, sobre todo porque creían que sus historias no tenían valor. Y sin embargo, si esas historias a mí me emocionaban, yo estaba seguro de que os iban a emocionar también a vosotras y a vosotros. Entonces, eh, esa generosidad de contar las historias es, también es una forma de resistencia, contarnos lo que hemos sido porque no nos han dado la oportunidad. Y en mi pueblo me di cuenta, al buscar historias, de que había dos categorías de personas, alguien me las definió así, las que hablan y las que no hablan. Cuando en 2022 hay personas que no hablan, nos están diciendo que el miedo todavía sigue operando sobre nuestra realidad. Y si opera durante tanto tiempo, quiere decir que seguirá operando en los próximos 80 años, que no se nos olvide. Entonces yo me refugié a las personas que hablaban. Y las personas que hablaban dividían a su vez la sociedad en dos categorías. Los que tenían la idea y los que no tenían la idea. En mi pueblo los definían así, con una terminología que yo no entendía. Los que tenían la idea era cualquier idea que contraviniera la idea dominante, sobre todo cuando entran los nacionales en el pueblo. De hecho, una frase que me dijo una señora que ya tiene 99 años y es... Aquella leía el periódico. Fijaos cómo han cambiado las cosas, que ahora muchas veces la gente que lee el periódico es la gente menos informada. En cualquier caso, quiero dar las gracias. Eh, uno... A vosotros y ¿sí a vosotros porque habéis venido... Alejandro y Marina por estar aquí acompañándome. Quiero dar las gracias a Alejandro porque me pidió, el verbo es muy importante, y quiero dar las gracias también a los sicarios de Chalaparta que me pidieron este libro y en concreto a una persona a la que tengo especial cariño, es Miquel Soto. Él me pidió que escribiera cualquier libro y yo decidí que su historia, que no está contada y nunca ha sido bien contada, tenía un lugar en este libro. Él se declara superviviente de la tortura y si lo hace con estos términos es porque sabe que no todo el mundo ha salido vivo de ese trance. Y él, cuando después de nueve días de golpes en la comisaría de Tres Cantos, aparece en, la comisaría de el, en el hospital de la comisaría y detienen ese, esa tortura porque tienen miedo de que les ocurra lo mismo que le ocurrió con otra detenida que se llama Grutze y que no fue superviviente a la tortura, él, desde la memoria y desde el dolor, ha ido explicando cuál ha sido su tránsito personal. Y yo creo que no tenemos que dejar exclusivamente a estas personas que han dolido que cuenten su historia, tenemos que ayudar a que la cuenten. Cuando yo buscaba los testimonios de las personas torturadas en Chile, sentía un dolor por dentro y no me imaginaba el dolor que tenían que haber sentido ellas y ellos, pero creo que escribir este libro es también un acto de justicia para todas esas personas que fueron condenadas al silencio. Y ahora creo que tenemos oportunidad de hablar, así que vamos a compartir algunas palabras.
0: Madre que te parió. Me voy a colar con las preguntas, voy a aprovechar la situación de privilegio. Eh, has dicho eh, que te refugiaste las personas que hablaban y las que no hablaban, antes que las que lo no hablaban. Pero hay una persona muy importante en este libro que dejó de hablar cuando falleció su mujer, que se refugió en el silencio y que cuando hablas, cuando dices Alejandro me pidió, bueno, yo lo que le pedí a Jonathan. Eh, hicimos un especial en público que se llamaba Supervivientes de la Memoria. Y lo llamamos, hilando con, con la historia de Soto, de, de Miquel, eh, lo llamamos Supervivientes de la Memoria porque eran aquellos represaliados del franquismo que hemos podido recuperar porque sus hijos, sus nietos, han sobrevivido al miedo, han sobrevivido al olvido. Y así hemos recuperamos la figura. Es decir, no intentábamos recuperar la figura objetiva, histórica, de quién era esa persona, sino intentábamos recuperar el recuerdo, la memoria, el pozo que había dejado en sus familias. Y ahí le pedí a Jonathan que escribiera sobre, sobre su abuelo. Y, y esta es la persona que yo conocí, el hijo de la maestra, que fui conociendo en ese texto que me entregaste, que he ido conociendo mucho más a fondo en, en este libro, y que es una persona que dejó de hablar y que su historia ha sido contada por ti ahora. Y que creo que antes de leer el libro, incluso que nos amplíes información de quién era esta persona tan importante en tu vida y que ha dado... Es el hilo de, de esta historia.
2: Bueno, supongo que es más difícil hablar de mi abuelo que hablar de mí, pero eh, mi abuelo, aparte de ser una persona muy apegada a mí y yo a él, era una persona que en Bilbao le gustaba salir con sus amigos por los bares, se llaman Chiquiteros, ese es el título oficial, y una de las primeras cosas que hizo fue eh, enseñarme de memoria un romance viejo, que era el romance de la loba parda. Entonces, una vez que yo me aprendí el romance, él dijo, estás listo para salir a chiquitear con nosotros Y llegamos a los bares y decían, eh, recita, y yo recitaba el romance de la Oba Parda. Muchos años después, porque este libro también es un homenaje a mi bisabuela, que fue maestra, y se extiende el homenaje hacia los eh, maestros y maestras republicanos, la mayoría de ellos represaliados en condiciones brutales, yo creo que eh, es, es de justicia hacer eh, justicia, no solamente a él, sino también a ellas, también al maestro Teodoro, que era el maestro de la Escuela de Molinar, y con el tiempo, desempolvando fotografías y cartas y documentos, me he dado cuenta de que el romance de la Loba Parda no llegó hasta mi abuelo de forma fortuita entre tantos romances del romancero viejo, sino que fueron los misioneros de las misiones pedagógicas quienes decidieron ir pueblo por pueblo, eh, gracias a, a, a un ministerio en aquel momento de la Segunda República, iban a los pueblos más deprimidos y más abandonados, más alejados de la cultura. Mi pueblo, en este caso, que era Carranza, nuestro macondo particular, era un pueblo y sigue siendo un pueblo apartado y que llegaran misioneros con eh, música, con libros y con eh, poesía, fue un acto eh, revolucionario que despertó en mi abuelo una conciencia y que me eh, trasladó a mí inconscientemente. Y cuando él eh, fundía eh, plomo, lo hacía como un experimento práctico, para mí era algo habitual, para mí era mi pequeño alquimista, y sin embargo, tiempo después, al descubrir eh, la, la documentación de un maestro como Teodoro, también represaliado, que explicaba para pedir una beca cómo era un día cualquiera en la escuela de Río Seco en Molinar, él decía que eh, no basta con que las personas aprendamos a través de los libros, tenemos que aprender a través de la experiencia directa de nuestras manos. Por ejemplo, cómo se funde el plomo. Y 40 años después me doy cuenta de que todas las cosas que eh, mi abuelo me había enseñado de una forma bastante azarosa, tenían un porqué y creo que pudieron matar a los profesores, pudieron aplastarlos, pudieron obligarlos al silencio y a mantenerse en sus casas, escondidos algunos como topos, pero sin querer el plomo fundido y el romance de la loba parda llegaron hasta mí y ahora llegan hasta vosotras y hasta vosotros. Así que creo que mmm, si tengo que definir a mi abuelo es el hilo que no se rompió.
1: Lanzo un par de preguntitas más y ya si quieres hablamos con, con la gente que ha venido a verte que seguro que tiene preguntas interesantísimas también para ti. Antes escuchándote hablar de esa pregunta que te hicieron del quién eres y es que realmente pensándolo ahora digo claro es que un poco en este libro lo que vemos es todas las experiencias que hemos compartido ¿no? como, como sociedad, todas las experiencias históricas, todas las experiencias que hemos vivido a lo largo sobre todo de, de estos últimos años y te das cuenta de cuántas experiencias hay que se repiten. ...y que se van repitiendo a lo largo del tiempo... ...y cuántas sensaciones de miedo... ...que están ahí, eh, de situaciones de hace muchos años... ...aún a día de hoy las tenemos... ...o sea, realmente hay muchas cosas que parece que se van a repetir eh, de otra manera, ¿no? Pero sí que hay sensaciones compartidas. Tú has tenido eh, la sensación cuando escribías este libro y cuando consultabas hemerotecas y cuando ibas a bibliotecas a ver eh, qué datos podías sacar, eh, de haber visto ambientes, situaciones, haber leído sobre algún momento que tú dijeras, ostras, me recuerda mucho a alguno de los momentos actuales que, que estamos viviendo. Porque yo, me ha pasado leyendo tu libro, alguna de las experiencias y también me pasó hace poco leyendo un libro sobre la revolución de octubre y todo el ambiente que había entonces de decir ostras, si es que parece que está describiendo el ambiente de ahora eh, entonces quería saber cuándo te ha pasado y con qué, con qué momentos del libro te ha ocurrido eso
2: Bueno la primera anécdota tiene que ver con un momento en el que eh, todo el mundo hablaba de la pandemia y teníamos tanta saturación sobre el COVID que aquello que iba a ser dar testimonio de nuestra época se convirtió en algo muy pesado en el que todo el mundo escribía cómo era su encierro. Entonces, en ese momento de saturación yo decidí no mencionar la pandemia en ningún momento, aunque es obvio que es un libro escrito en pandemia y solamente aparece la palabra virus de forma prácticamente irónica. Y entonces decidí hablar de, de situaciones que tenían que ver con la guerra y si ves el libro eh, al final, la fecha exacta en la que sale de la imprenta, coincide cuando las bombas rusas empiezan a caer sobre el territorio ucraniano, y de pronto yo me llevé a las manos a la cabeza porque pensé que íbamos a estar saturados de la guerra, y de hecho hay una frase que no recordará en su literalidad, pero dice algo así, como que llega un momento en que las guerras solamente importan a aquellos que las padecen y creo que hemos llegado a ese extremo, pero antes cuando ya hablaba de los refugiados y, y lava diferentes épocas históricas, pues empezamos a ver en las televisiones personas que huían del país con una manta encima de los hombros o una frazada y me recordaba a las personas que huían de los bombardeos de Ochandio en el año 37 y se refugiaban en las casas en mi pueblo. La historia se repite. Decían que primero como tragedia después como farsa, pero a veces parece que, que es una farsa permanente. Y tengo también otros momentos en los que en los que todo parece estar inserto en un, en un bucle eh, interminable. Es decir, yo antes de escribir este libro, y probablemente sea el verdadero origen de este libro, tuve un sueño. Me parezca Martin Luther King, pero no. Esto es peor. Martin Luther King tenía un sueño, un sueño interesante. Lo mío era una cosa extravagante. En mi sueño había un señor con túnicas renacentistas, que se monta en un jet privado. Y le traen un champán, él está tranquilamente bebiendo su champán y leyendo la ABC. Y entonces aterriza en, en un aeropuerto de los Emiratos Árabes. Aparece a recogerle una limusina, entra a la limusina, se desplazan por los Emiratos y llegan a un hotel increíble de 5, 6, 7, 20 estrellas. Y entonces cuando entra, llega a la recepción y le dice, buenos días, buenos días. ¿El ¿Nombre? Y dice, Nicolás Maquiavelo. Y entonces el recepcionista le dice, adelante. Él pasa... Entra al ascensor, llama a la puerta y le abre el rey emérito. Los dos obviamente ya se conocen y llegan por la suite gigante con varios compartimentos y se sientan los dos en el borde de la cama mirando un paisaje paradisíaco. Y entonces eh, el emérito le hace a, a Nicolás Maquiavel una pregunta que es el título de un libro de Lenin. ¿Qué hacer? <risa> y me desperté, en ese momento me desperté. Y entonces me deja con una duda, y es que los poderosos siempre han tenido detrás a alguien que les ha aconsejado y en un momento dado le han dicho y le han preguntado qué hacer. Y cuando esa persona, se llame Nicolás Maquiavelo o se llame Joven Redondo, ha dejado de ser prescindible, le cortan la cabeza y a otra cosa mariposa. Maquiavelo tiene una reputación atroz. Y yo quiero romper una lanza a favor de Maquiavelo porque una vez que uno rasca en su biografía se da cuenta de que es un perdedor. Es un terrible perdedor. Este hombre eh, arrastra tan mala reputación porque se lo pone en la iglesia. La iglesia dice, Maquiavelo era el escritor del diablo, y nosotros hemos aceptado el, el dictado de la iglesia como bueno, pero no, mi, Maquiavelo, ante todo, era un científico. Entonces, lo apartan del poder, era un alto funcionario de la República de Florencia. Lo destierran, no muy lejos, porque, para que vaya de vez en cuando a rendir cuentas al palacio le practican una redada aleatoria y lo torturan brutalmente y cuando piensa que lo van a condenar a muerte, pues sale de chiripa y aún así tiene que con... bueno tiene que, que, que seguir haciendo una vida eh, terrible apartado de los centros de poder, que es lo que a él le gusta. Entonces, para ganarse el favor de los Médici, él escribe un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda para gobernantes, El Príncipe. Y entre todas las reflexiones que nos plantea El Príncipe hay una fundamental, que es... ¿Qué prefieres como gobernante? ¿Ser amado o ser temido? Ser amado está muy bien, pero ser temido es mucho más eficaz. Y además yo he visto que lo hace César Borgia y le funciona. Y creo que la sensación de Dejaud tiene que ver con eso. Y creo que a día de hoy, cuando el mundo se tambalea y cuando se ponen en duda todos los consensos que han sostenido nuestra vida fundamental, consensos tan elementales como que la gasolina no cueste dos euros, cuando esos consensos entran en peligro, aparece el miedo y aparecen las cabezas cortadas en la plaza del pueblo. Y esto me recuerda también, cuando veáis, y lo estamos viendo estos días, redadas y detenciones, vemos que en tiempos de la Inquisición las redadas tenían el mismo componente. Uno piensa que la Inquisición era un, eh, ese brazo armado terrible de la monarquía que desgarraba carnes, y en realidad es cierto, era cruel, pero mirando las estadísticas uno se da cuenta de que la Inquisición no es especialmente sangrienta, porque no lo necesitaba, la violencia es cara, el miedo es muy barato. Tenía una red de informantes extendida por el territorio tan eficaz que le funcionó a las mil maravillas, la gente se delataba unos a otros y eh, quiero eh, proporcionar un dato que nos ayuda a conocer eh, nuestra situación actual y es que cuando se disuelve la Inquisición aparecen dos cuerpos policiales que son la Guardia Civil y la Policía Nacional y bueno, si queremos saber de dónde vienen las brigadas de información, pues creo que una mirada a la historia de la Inquisición nos explicarían por qué hay gente detenida en las protestas contra la cumbre de la OTAN, ¿no?
0: De preguntas. Os voy acercando el micro. Para que perdáis la vergüenza, podéis saber que Jonathan, cuando era adolescente, tenía bigotito, eh, escribía poemas de manera compulsiva cargados de resentimiento.
3: Eso está en el libro, no se ha aprovechado nada. Sí, un par de preguntas eh, relacionadas con el proceso de escritura. ¿no? Una tendría que ver cómo. En la escritura de este libro te ha cambiado como persona, decir, creo que un proceso de escritura como este, de búsqueda dentro de lo íntimo y también, como decía antes Marina, en, en, en la historia colectiva de todos, pues creo que es un proceso que a uno le transforma. ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa magnitud si sientes que realmente la escritura de este libro te ha cambiado y en qué medida...? Y la segunda es más concreta y tendría que ver también con algo que se ha mencionado antes, el libro es muy cinematográfico, pero yo creo que también eh, hay una influencia eh, de algo que también creo que es una gran afición tuya, que es lo musical. ¿no? Entonces querría saber eh, cuál es un poco la banda sonora de la escritura de ese libro, ¿no? ¿Qué, es lo que, qué es lo que te acompañó durante ese proceso de escritura.
2: El jazz, pero... Pero que hacer una playlist, Sí, claro. pero no porque comprenda especialmente el jazz, sino porque me acompaña eh, de fondo y creo que tiene unas cadencias que me ayudan a entender la musicalidad de la prosa. Creo que la prosa no basta con escribirla, hay que leerla en voz alta y ver si tiene cadencias, si tiene musicalidad, si rebota, si nos pega en el oído. Sobre el proceso de escritura, al margen de que es un proceso obviamente detectivesco, yo voy a responder también hablando de cine y es eh, otra situación que creo que podemos eh, traer a la cabeza ahora mismo hay un caballero vestido eh, de, de, de caballero medieval de paseando por una playa y de pronto aparece un, un hombre extraño con una túnica negra y entonces eh, le dice que tú quién eres y el tío dice pues tú quién crees que soy y entonces dice, es la muerte yo digo, pues soy la muerte y he venido a buscarte y entonces el caballero dice todavía no tío, que soy muy joven o sea, esa, pregunta, esa respuesta la vamos a dar todos en nuestra vida en algún momento. Y probablemente hay gente que la, que la dará más de una vez. Eh, todos somos muy jóvenes para morir. Y ne, después de una negociación con la muerte, deciden eh, echar una partida al ajedrez, en un paisaje idílico, y eh, pues, quien gane consigue eh, pues, aplazar la muerte. Es una escena famosa del séptimo sello, pero yo creo que explica muy bien cuál es el proceso de escritura y es algo que yo, yo lo he llevado muy dentro. Creo que hay que escribir siempre, siempre a favor de la vida, pero creo que escribir es eh, una pelea contra la muerte, que es una pelea contra el tiempo, porque el tiempo se acaba. Y entonces, eh, escribir con la conciencia de que los sicarios de mi chalaparta querida, se parecen demasiado a este hombre vestido de negro que aparece con una guadaña y te pide que le entregues ya el borrador, me explica que la concepción de la vida tiene que ver con que tengo que entrevistar a una señora de 98 años porque se puede morir mañana, con que tengo que buscar testigos que después pueden desaparecer y yo creo que el proceso de la escritura es una, un proceso de descubrimiento de, de lo rápido que pasa el tiempo, lo, lo veloz que se nos escapa de las manos y, y creo que eso es una de las eh, de, de la materia prima De la literatura y también del cine Que es el tiempo Así que vamos a intentar no perder el tiempo Y vamos a eh, aprovechar la vida Miquel Soto, uno de los que me pidió Junto con Alejandro Me dijo una cosa muy bonita después de leer el libro Y me dijo La gente te va a regalar Lo más valioso que tiene Que es su tiempo No los traiciones Y yo creo que me quedo con esa frase Para muchos años
4: Hola. Eh, nos dices en el comienzo de tu presentación que el escribir forma para ti un método o pretexto de búsqueda de saber quién eres. Entonces, yo lo que te pregunto es ¿qué te mueve a escribir? ¿La idea de saber quién eres o el miedo
2: a no ser nadie? El miedo a no ser nadie, ya te respondo. Y luego sí que es lo desarrollo, pero... Sí. Eh, creo que la palabra vanidad está muy mal manoseada. O sea, cuando pensamos en alguien vanidoso, pensamos en alguien que presume de algo, ¿no? Y yo creo que hay una, una acepción de la palabra vanidad que tiene que ver con la necesidad humana de dejarlo legal. Los cuadernos de mi abuelo no son, una, eh, no son el Taj Mahal no son una gran obra, pero es una necesidad de dejar <risa> es una pequeña necesidad de, de dejar un legado. Aunque, como decía Selin, un colaborador de los nazis, por cierto, eh, hablar de la posteridad es hacer discursos para los gusanos, pero tenemos esa esa pequeña necesidad. Ahora bien, yo también soy como Philip Roth, odio escribir, sufro mucho, pero me encanta haber escrito. <risa>
0: Que lo, ¿Lo pensáis de la, la, la broma que he hecho antes de, de este adolescente de la cara con granos, eh, bigote? No dices lamentable, y apunto lamentable porque es mi imagen mental. Eh, o sea, veo la barba que tienes ahora y digo, ¿cómo sería con 14 años? Eh, y dices estrofas cargadas de resentimiento y que ya adolescente te sentías un impostor escribiendo. ¿Esa impostura se pasa?
2: Nunca, nunca, o sea, nunca se pasa esa impostura porque. Siempre va a haber alguien que ponga en duda lo que hacemos. Y a veces tendemos, tendemos a, a valorar demasiado opiniones de personas que no nos conocen y no conocen los motivos. ¿no? Y creo que, como has empezado hablando de Twitter, pues creo que las redes sociales son precisamente un campo de batalla donde solo se trata de desprestigiar al adversario. ¿no? Todos somos impostores y está bien que sea así, pero al mismo tiempo, incluso el más terrible de los impostores tiene algo importante que contarnos. Y yo creo que cuando era muy joven empecé a descubrir libros clásicos en la biblioteca de mi pueblo sin ningún criterio empecé a leer Hamlet y como Hamlet estaba enfadado contra el mundo yo también pensaba que tenía que estar enfadado contra el mundo y sin querer tendemos a imitar aquello que, que leemos porque creemos que la literatura y la vida son lo mismo y no nos equivoquemos, la literatura no tiene nada que ver con la vida. La vida es mucho más compleja y alguien, un personaje tan famoso como el Quijote, o un personaje tan famoso como Sancho Panza, casi se pueden reducir a tres o cuatro rasgos y sin embargo el ser humano es una cosa, es un puzzle y un laberinto interminable. Somos impostores, pero incluso cuando os sintáis impostores, pensad que hay alguien más impostor que vosotros y vosotros. Pero... Este libro, no, a mí no me ha llegado ninguna crítica mala y eso me preocupa, porque creo que lo está leyendo solo la gente que ya me tenía cariño de antes. Entonces, entonces uno siempre tiene miedo, no a las críticas, sino a no ser comprendido, porque cuando uno suelta palabras, eh, se, se interpretan siempre de muchas maneras y siempre va a haber una interpretación que no tenga nada que ver con lo que tú quieras, para bien o para mal. Me lo voy a tomar a bien porque en este libro hay un trabajo, sobre todo, de desescritura. Yo me reivindico como desescritor. Cuando tengo poco, cuando tengo poco tiempo, escribo mucho y cuando eh, tengo tiempo puedo ir quitando frases sobrantes y a veces esa reducción de la literatura a los huesos creo que es un trabajo complicado, eh, doloroso, pero necesario para dar algo que sea cristalino y transparente. Hay una frase, creo que de Nietzsche, que decía que hay gente que eh, es como esos que enturbian los charcos para parecer profundos. ¿no? A veces, a un arriesgo de mostrar un charco poco profundo, prefiero eh, dar algo eh, cristalino. Así que, bueno, intentamos que sea verbo sujeto y predicado y que entre dentro de nuestros esquemas. O sea, cuando se hablen con frases complicadas, probablemente debajo no hay nada. Verbo
0: sujeto predicado es una cosa de los
2: ...no es objeto verbo predicado. ¿Sí? ...sí, sí... ...sí, sí, sí... sí. Eso sí. <risa> ...luego es curioso porque yo soy un, soy un vasco... ...alguien me ha dicho, soy un vasco de Cádiz... ...o un vasco latinoamericano... ...y es verdad que muchas de mis influencias... ...tenían que ver con esa literatura eh, latinoamericana... ...que era muy frondosa... ...no complicada, sí, sino... Sí, sí. ...abundante, enrollada sobre sí mismo... ...y a mí me gustaba que, que de pronto... Eh, las frases cortas de la gente de mi alrededor, de los vecinos de mi pueblo se podían sumar unas a otras y hacer frases más complejas entonces hay una señora de mi pueblo que habla de forma muy sencilla pero parece Gabriel García Márquez cuando lees varias frases suyas seguidas ¿no?
1: Gracias. lo de las ideas me encantó y me recordaba, no sé si era Benedetti que hablaba de, ese tiene ideas ideológicas, que era la diferencia, ¿no? Pero es que me, lo del miedo, que siempre me ha parecido fascinante, tú eh, al principio hablabas de lo colectivo frente a la individualidad, ¿no? Eh, pero quienes desde su poder eh, ejercen mecanismos para que tengamos miedo, también son el colectivo. Entonces, esa tensión, esa pulsión eh, casieros y tanatos no sé, cómo, ¿cómo la resolvemos? O no sé si tiene solución o es un motor, no lo sé
2: Me parece un tema tan apasionante que me ha llevado a grandes discusiones y, y, y en bares o sea que es uno de, los, es uno de mis temas apasionantes que tiene que ver con esa tensión entre lo personal y lo colectivo y lo discuto mucho con algunos compañeros que dicen el millón de muertos de la guerra civil los 800 torturados, los 5.000 eh, detenidos, los... Y yo que defiendo eh, las visiones colectivas, me doy cuenta también que los mitos no nos cuentan cifras y números, personalizan las historias y se llega a lo colectivo a través de lo personal y sin querer una historia con nombres y apellidos nos remite a situaciones que todo el mundo puede sentir empatía con ellas. Yo cuando hablo de mi abuelo, no quiero hablar únicamente de mi abuelo, quiero que haya personas que recuerden a sus abuelos y que algunas de esas situaciones son universales, compartidas y otras son particulares entonces, en esa tensión entre lo individual y colectivo, yo creo que para defender lo colectivo también, tenemos que empezar a individualizar a las personas y a las personas que mueren en la valla de Melilla es explicar cuál es su historia, cuáles son sus nombres y apellidos, cuáles son los miles de kilómetros que han recorrido para llegar a una muerte de perra eh, a través de, de un ejercicio brutal de, de represión, ¿no? entonces Creo que, que es verdad, hay un colectivo que por fortuna es minoría y por desgracia eh, tiene herramientas de, de poder. Pero que no se nos olvide que, que somos muchos más y como decía alguno de mi pueblo o de un pueblo de al lado, somos los mismos que cuando empezamos. Es decir, que, que somos mucha gente y que de vez en cuando hay que empezar a, a romper ese monopolio del miedo. ¿no?
1: O sea, eh, cómo ha crecido este individualismo en los últimos años que cuando estabas diciendo las historias por ejemplo de esas víctimas de la masacre de Melilla antes yo sí que recuerdo los grandes medios de comunicación estas típicas piezas de quién eran estas personas ir contando su historia sin embargo ahora eso ya no ocurre ocurre en medios más pequeños no en los grandes medios generalistas de los dos grandes grupos de comunicación es decir, estamos viviendo un crecimiento del individualismo a un ritmo que no sé si somos capaces de soportar como, como sociedad y como individuos cada uno. Yo no sé si, si has hecho esta reflexión de cada vez el individualismo es más voraz y cada vez conocemos menos de las historias individuales a la vez de cada uno. Sí.
2: Os voy a con, contar un, un placer culpable. Me gustan los libros de autoayuda. El otro día, esto es otro placer culpable, expliqué una teoría <risa> política a través de canciones de la oreja de bango, pero... <risa> pero me fascinan los libros de autoayuda porque sobre todo algunos que tienen que ver con, eh, con la teoría económica, hace usted rico en tres semanas, ¿no? escritos por pobres entonces a mí me fascinan porque en esos libros no te dan un método para enriquecerte sino que explican cuáles son los mecanismos de eh, exaltación del individualismo en una economía marcada por el darwinismo social donde todos somos enemigos y creo que una de las herramientas del poder es precisamente, como ellos son minoría, dividir y cuartear a las mayorías populares para que todos nos enfrentemos entre nosotros. Y es lo que hace eh, la clase media temorizada contra el invasor que viene en padera. ¿no? Es la guerra del de, de último contra el penúltimo y la historia del fascismo es precisamente la historia de eh, clases medias proletarizadas que de pronto tienen miedo a personas que están en peores condiciones que ellos. Entonces, yo creo que ya no sé ni cuál era la, la pregunta que me, has, que me has planteado, pero me apetecía contar un montón que el individualismo de, los gran, de esos libros de autoayuda tiene también un reverso. Y es que todo lo que se cuenta en ellos, si cambias el singular por el plural, se convierte en manuales de resistencia y revolución. Os invito a que hagáis esa, esa, ese ejercicio mental. Y yo hace tiempo... Eh, me tomé esa molestia y creé 10 o 20 memes que empezaron a rular por todas partes y eran frases de mierda sacadas de la, frase, de la sede de Ciudadanos, donde decía, supérate a ti mismo o algo así, y todas las, las ponía eh, con imágenes de fondo de, eh, de manifestaciones contra la cumbre del G7, de manifestaciones de la marcha negra de los mineros, y de pronto todas esas frases individualistas cobraban un nuevo sentido. Así que eh, coged un libro de tu ayuda y ponedlo en plural y vais a ver Qué flipe.
4: Bueno, yo no quiero preguntar nada, yo eh, voy a hacer una reflexión solo, solo de, de diez minutos. Sí que confianza. Mientras hablabas, eh, me acabo de enterar que han matado a mi sobrino. Y has sido tú. Porque el Jonathan que yo conocí hasta ahora no tiene nada que ver contigo. Entonces, yo conocí al Jonathan de niño, adolescente, joven, adulto, pero bueno, como un día te dije en el entierro de la abuela, eres un cantamañanas, ¿te acuerdas? <risa> me dijiste, me encanta eso, que me encanta mañanas. Y ahora, oyéndote hablar me he dado cuenta de que no te conocía. Y por eso, nada más. Eso. Te
2: voy a, Te voy a contar otra anécdota que probablemente desconoz, des, desconozcas y la hago extensible a todo el mundo. Hace muchos años me dieron un, un premio de literatura, y hace muchos, muchos años, de relato, con un relato que se titulaba Te espero en La Habana. Y cuando yo fui donde eh, mi abuela, tu madre y le conté que había ganado un premio relatos, él me relatos, ella me dijo, eh, tú siempre quisiste vivir del cuento. <risa> y, y te voy a recordar otra cosa que tú me dijiste en aquel momento cuando leíste aquel relato, y es, tú nunca has estado en La Habana. Y yo te dije, he escrito para poder estar sin haber estado. Así que... <risa> Nos vemos en los bares. Gracias por haber venido.
0: Bueno, pues... pues muchas gracias a todos y sobre todo gracias a Jonathan. por venir hasta